0: Bom dia, boa tarde boa noite. Tá começando aqui mais um Fala Pouco Podcast. Eu sou o Leo Abrantes.
1: Eu sou o Humberto Petrilli. E
0: eu sou Reinaldo Rinaldo Pedrosa. E bom, nesse episódio de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre o cinema. O cinema vai deixar de existir? Será que o cinema vai acabar? Será que a gente não vai mais sentar nossas bundinhas em cinemas e assistir um bom filme? E a gente vai comentar um pouco sobre essa questão aí que recentemente está entrando tanto em pauta também a HBO já já falou que os filmes delas os filmes dela vai as filmes dela vai ser lançado no HBO Max também no cinema mas se tiver no HBO Max provavelmente muita gente não vai assistir no cinema então a gente resolveu falar um pouquinho sobre esse tema se o cinema vai acabar como que é a experiência do cinema é, como que tá o cenário do cinema hoje, porque hoje mudou bastante do que era há tempos atrás e tudo mais. Então, é interessante a gente comentar um pouco sobre isso. E aqui os meus amigos Rinaldo e Humberto também vão dar a palavra deles. Então, começando mais um Falar Pouco Podcast.
2: Vamos lá! ó. O último podcast do ano, vamos embora. Ó, oh,
0: galerinha, ó. Oh, se vocês ainda não conhecem o Fala Pouco, pelo amor de Deus, né? Ó, oh, entra aí no nosso canal no YouTube, tem muito conteúdo, tem muita coisa interessante. Porque, assim, nós somos pessoas assim, humildes, mas também reconhecemos nosso bom trabalho. Então, por favor, entre aí nos nossos conteúdos, temos vídeos sobre cinema, temos outros podcasts, tem até os vlogs que parece que fazem seis anos que a gente não faz. Enfim, uhum. tem muito conteúdo aí também. E também não se esqueça de entrar no nosso Instagram, arroba fala.pouco, tem GTV novo, tem GTV a cada duas semanas, tem é uma festa de conteúdo, toda semana tem vários conteúdos. Então, por favor, não deixe de acessar os nossos conteúdos, porque vale muito a pena. E bom, senhores, o que vocês acham aí sobre o cinema, hein?
1: Cara, eu acho que assim, essa, essa, essa pandemia, né, ela veio para mostrar justamente como que várias atividades presenciais meio que não são tão, não são tão, não úteis, assim, mas necessárias mas Até bom, durante esse tempo de quarentena, né, agora que voltou a, a, entre aspas, normalidade, as pessoas andam indo muito em restaurante, querendo, sempre pedindo para ter festa de novo, balada, essas coisas. Só que o cinema é uma coisa que, não é tão assim, não foi tão cobrada, né? A galera acho que até esqueceu muito do cinema, até as pessoas que acostumavam, que estavam acostumadas aí, ir até o cinema, deram uma esquecida, assim, no cinema presencial, apesar de ser muito bom ir lá e comprar uma pipoca, né, e um refrigerante por aproximadamente R$ 72,99 e <risos> entrar para o um filme, é, ainda assim, essa pandemia veio para mostrar como que os serviços de streaming, né, são. É, a nova geração de cinema. O cinema em casa, você poder assistir na hora que você quiser, no jeito que você quiser, o conforto que você quiser, com as pessoas que você quiser, sem ter criança ranhenta no banco uhum. da frente, sem ter bicudo atrás. Então, assim, mesmo assim, o cinema ainda é o cinema, né? Assim, é uma, da, uma das uhum. maiores artes, uma das acho que é as sétima artes, né? Considerada. Uhum e eu não acredito que ele vá entrar em obsolescência, tipo, acabar, mas essa volta dele tá sendo bem lenta, bem devagar a passos de tartaruga.
2: Cara, eu acho assim, é, você falou que o cinema não foi cobrado, realmente pelas pessoas que consomem o cinema, não, mas a indústria do cinema em si tava pressionando muito pra voltar, tanto que o Christopher Nolan é, é, quis porque quis lançar o filme dele esse ano, né, o Tenet, e outras obras também. Mas é, a maioria foi adiada para o ano que vem. Né? E falando numa uma versão mais é, pessoal. Eu assisti esse ano. Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 17 de dezembro. Eu já assisti esse ano 119 filmes. Tá? Muito por causa da pandemia, óbvio. Porque você passa em casa um tempo. Eu resolvi passar esse meu tempo é, vendo filme. Né, já que não podia sair para canto nenhum. Então eu falei, vou ver filme. Cinderama e também, é, e também é, muito por causa da pandemia, outro fator, que é o fato de eu ter tempo para assistir. Né? Tive tempo para assistir e também vi a maioria desses filmes no streaming. Porque o último filme que eu assisti no cinema foi, inclusive, se eu não me engano, foi o último foi a primeira crítica que teve no Fala Pouco. No nosso foi Tênet. Foi Tênet, foi, foi lógico que foi Tênet. Então, foi Tênet, né? Foi é, lógico. Mas, assim, o primeiro, no início do ano, né, antes da pandemia, <risos> antes da pandemia, a gente foi com o inclusive, que era a crítica que ele ia fazer lá do Homem Invisível. Foi lá em março, é, no início de março. Foi o último filme que eu vi no cinema. Né? Depois, é, é, veio pandemia, veio quarentena, veio tudo, eu fiquei em casa. E aí eu vi tudo pelo streaming. Seja pela Netflix, seja pelo Telecine Play, pelo Disney Plus agora, pelo HBO Go. Então, é, 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 o que não faltou foi variedade para você assistir filmes é, durante a pandemia. Né? E eu fico pensando, eu, inclusive foi um artigo que eu fiz para o Fala Pouco um tempo atrás, que foi uma quarentena na década de 60, na década de 50, de 70, e comparação com a quarentena hoje em dia. Né? Porque se você tem uma quarentena naquela época, as coisas que as pessoas faziam eram muito mais é, brincar na rua era, é, não tinha, tipo, nem todo mundo tinha uma televisão ou algo nesse sentido, eram brincadeiras mais físicas, vamos dizer assim. Então, para o que você tem uma pandemia ou uma quarentena, você não pode fazer esse tipo de atividade. E hoje em dia não, hoje em dia é muito mais fácil você ficar dentro de casa, para o que existe uma pandemia, é muito mais fácil você ficar dentro de casa, porque você vai ter uma televisão para assistir, você vai ter um notebook, um computador para você, você mexer, você vai ter um celular, você vai ter uma Netflix... Netflix popularizou extremamente hoje em dia. Do mais pobre ao mais rico a pessoa é, já teve ou, ou pretende ter uma Netflix. Então é, se tornou uma coisa muito presente na vida de todo mundo. E é uma coisa que eu acho que tende a aumentar com os próximos anos. Porque você tem o HBO Max aí, a Warner já anunciando que nem o Leo falou no início, que vai lançar todos os times dela no ano que vem no HBO Max. Você tem o Disney Plus que a Disney teve um um evento recente da Disney anunciando infinitas séries que vai, vão sair no Disney Plus e essas séries vão ter relação com os filmes que, tão, que vão sair eventualmente no cinema também. Então, a partir do momento, se a Warner fizer isso, de lançar os filmes delas no, no streaming e der certo, se isso der certo, a tendência é que todas as outras grandes empresas façam isso também. Pelo menos as que já tem streaming fica mais fácil, né? Mas acho que não tem vão dar um jeito de botar em alguns filmes. Porque a própria Netflix comprou... Eu, qual foi, eu, eu não lembro agora o filme que a Netflix comprou para sair no streaming dela. Me falhou a memória agora. Mas a Netflix esse ano comprou um filme para colocar no seu, no seu serviço de streaming porque o filme estava programado para sair na, na, no cinema e, e não saiu. E acabou que a Netflix comprou os direitos para colocar no streaming dela. Então, isso aí, vai ser uma coisa que eu acho que é muito mais comum com o passar dos anos. À medida que as grandes empresas também estão entrando. Porque antes só tinha Netflix. Hoje em dia, você tem é, é, Disney, você tem Warner, você tem outras grandes do mercado que estão inserindo nesse mundo do streaming e provavelmente vão investir muito para dar retorno. Né?
0: Assim, a questão do cinema, a gente tem que primeiro pontuar assim, por que a gente vai no cinema? O que atrai a nossa atenção ao cinema? A minha, eu acho que a de, a grande, a de grande maioria também, é a exclusividade, porque querendo ou não, você vai assistir esse filme agora, no cinema, enquanto ele está no hype. Se você esperar para ele, sei lá, passar na tela quente na segunda-feira, vai demorar muito tempo. Então, não vale tanto a pena assim. Aí, a questão é assim. É, se o cinema coloca uma exclusividade no filme, a gente vai no cinema assistir aquele filme. Aí, se, só a gente parar para pensar um pouco. Você acha que se Vingadores tivesse saído no Disney Plus também, você acha que não teria um número muito grande de pessoas? Não, eu, não, eu tenho certeza que não chegaria aos 2 bilhões, quase 3 bilhões que deu de bilheteria. Então, por exemplo, as pessoas querem assistir o filme, a maioria assistiu o filme pela a própria exclusividade, porque só está só passando no cinema. Então, eu vou ali no cinema e vou assistir. E, e também a questão que o cinema é, mostra é que a gente tá faltando, tem, tem dificuldade em conseguir manter o negócio porque o cinema, na verdade e na minha opinião também o cinema é mais uma experiência também porque querendo ou não eu tento fazer uma conexão assim entre cinema e estádio de futebol você pode assistir um filme qualquer na sua casa de boa mas pô, não é melhor assistir no cinema? a mesma coisa é um jogo de futebol você pode assistir na TV mas pô, no estádio, no estádio é mais legal é tipo isso, entendeu? Então, o que vende o cinema é a experiência, na minha opinião. Mas, assim, no geral e para a maioria das pessoas, o que vende mesmo é a exclusividade, porque só passa no cinema. A pessoa, a pessoa paga a quantia para ir no cinema, mas ela preferia não pagar nada e assistir em casa, porque já é bem mais fácil. Então, o que eu acredito é que se o, se o cinema cortar essa exclusividade, então, por exemplo, o filme tá saindo tanto no cinema quanto no numa plataforma de streaming, vai, vai acabar praticamente o cinema, da minha opinião. Eu acho que vai uma galera que é super fã de cinema. Eu gosto muito de ver filmes assim no cinema mesmo. Principalmente se o filme for de ação, o é, um filme de aventura que tenha efeitos e alguma coisa assim, por exemplo. Eu queria ter assistido Mad Max no cinema, mas, pô, eu não consegui. Porque, sei lá, Inclusive, é uma
2: coisa que a gente tava conversando, não foi um dia desses. É,
0: e então. Eu, é... Eu, é.
2: eu nunca tinha visto Mad Max e aí eu resolvi ver um dia desses e eu vi pelo streaming na Netflix, na Netflix recentemente e eu olhei assim, falei, falei para Léo, velho, se eu tivesse visto esse filme no cinema, a experiência de ter assistido ia ser totalmente diferente, o telão, toda aquela aquela áurea do cinema, se você está vendo o filme no cinema, é muito mais assistível do que você vê no streaming. Né? Tem filmes e filmes.
0: Exato e cara, ó, uma experiência minha, para mim a melhor experiência que eu tive no cinema foi foi esse ano, assistindo 1917. Que, tipo... Não, é, não é, é tipo um dos meus filmes favoritos de guerra. Então, eu, assim, a questão... É um dos, é um dos, um dos filmes favoritos de guerra. Ô, Humberto, filho da puta. Para de ficar mandando essas porra aí, ô. <risos>
2: foi bom.
0: E, assim, um dos filmes que eu mais, assim, tive a, a melhor experiência no cinema foi em 1917. Porque é um filme de guerra, é um filme que tem muita ação, que tem bastante, bastante acontecimentos. E é um filme que impacta você, porque você está ali vendo numa tela enorme com um som bem melhor, e isso impacta de uma forma bem grande. 1917 não é um dos meus filmes favoritos da vida, mas foi, de longe, a melhor experiência que eu tive no cinema. Por, por, por conta dos próprios cinema. E, com certeza, o filme ganhou pontos comigo por, ter, por eu ter visto no cinema. Se eu tivesse visto no streaming, talvez eu não tivesse gostado tanto. E, e a questão é essa do cinema, para mim. Que a experiência, principalmente de você ver numa tela grande, de você estar tá ali sentado, de você ir, ir com alguém, de você comprar a sua pipoquinha, é bem melhor. Mas a grande maioria não quer gastar 20 reais numa meia de ingresso e a pipoca, que custa 40 reais o balde, para você simplesmente assistir um filme de duas horas e depois ir embora para casa. A maioria ela quer assistir um filme, simplesmente isso. Então. É, tem, tem uma coisa bem diferente. Então, é, é importante a gente salientar esse ponto, porque se o cinema é, for cortado as, as asias do cinema, a questão da exclusividade, vai praticamente perder muito público tipo, acho que 60% no mínimo.
1: Justamente, o, o cinema ele é meio que justamente um lugar de lazer, de entretenimento. Tem uma diferença muito grande você ter um sistema de streaming de streaming, por exemplo, e assistir o um filme em casa e no cinema. Principalmente, como cada vez mais, né? Os filmes vêm com efeitos especiais muito, muito melhores. Assistir um filme da Marvel no seu notebook da do sei lá da Acer é totalmente diferente do que você pagar e assistir por exemplo num 3D numa sala totalmente ambientalizada propriamente para isso o cinema ele é uma experiência você vai para literalmente é, é, é assistir o filme em sua totalidade na melhor maneira que ele pode ser ser oferecido mas entretanto realmente a, a cada vez mais os serviços de streaming eles vêm tomando o lugar do cinema, tem pessoas que não gostam de, de, de conviver, de ter esse tipo de experiência, nem gostam de pagar, e, e optam principalmente para ter esse conforto em casa. Eu acho muito interessante como que durante também essa pandemia, o serviço de streaming virou uma coisa bizarra. Uma coisa que eu queria, que eu queria inclusive, salientar é dar meus parabéns para Disney, que veio fazendo o Disney, no caso, que veio fazendo um trabalho de ir comprando franquias e comprando empresas, né? O Star Wars, os Muppets, sei lá, o Piratas do Caribe, Narnia, até Grace Anatomy, praticamente é da, é, é, é da Disney, é da é Disney da mesmo, é da Disney, a Universal, a Marvel. Dentre... Várias e várias outras empresas, e agora que tem esse, esse serviço de streaming, né? Que cada vez mais estão caminhando para uma coisa assim, por exemplo, a Netflix antes era a maior, era a melhor, até hoje, né? Ainda tá assim no, no topo. Entretanto, você pode notar que hoje em dia o catálogo da Netflix tem muito produto, muita coisa autoral muita coisa que a Netflix produziu, que a Netflix fez, é, muitas readaptações de desenhos antigos, que a Netflix, como ela sempre teve contrato com vários desenhos, tipo Nickelodeon, é, sei lá, essas coisas assim, eles conseguem pegar, agora vai ter a, re, é, a revitalização do clube das Wings, essas coisas mais nostálgicas, a Netflix ainda é uma coisa de criança, mas tem um público infantil voltado né, bastante, mas a Disney+, agora que está com a Pixar, está com Toy Story, agora os papais têm que comprar, Uh, tem que assinar o Disney+, se quiser assistir esses, um dos maiores sucessos, porque a Disney querendo ou não, é a maior empresa assim de produtos infantis, de filmes infantis ainda mais Lucas Filmes é, é Pixar, é tudo assim então, então, assim, os serviços de streams eles estão tomando cada vez mais um espaço que o cinema sempre conquistou só que trazendo uma coisa diferente que é uma comodidade muito mais barata. É, eu acho que é o que mais define, porque assistir um filme no cinema é uma experiência muito melhor, se você for ver assim, em relação a artisticamente né como uma obra, como um filme como uma obra. você É muito melhor você ir lá assistir, ter a experiência do som na, na, na sua totalidade a imagem é, mas é, querendo ou não, é muito mais cômodo você poder assistir o, um filme em casa. Realmente, eu acredito que o cinema, cada vez mais, agora, daqui para frente, mais pros anos, vai virar uma coisa bem, assim, retrô, né? Igual a galera gosta de ir é, pra alguns lugares, assim, tipo, que, que você não precisaria ir normalmente, sei lá, a galera que gosta de ir para as, a, uma cafeteria chique em tal lugar, vai ser uma coisa mais ou menos assim, você vai realmente pagar para ir numa experiência, e não vai ser essa coisa tão banalizada que nem sempre foi assim, de, de... mas também tem o um lado de que todo mundo gosta de pegar um cineminha, né, é uma coisa também que já virou quase que é, rotina virou o cotidiano, assim, do, do, do dos jovens, né, marcar de fazer alguma coisa lá no, no, no cinema, ver umas, umas se encontrar, né, programas é.
2: É assim, Léo falou que a maior experiência dele no cinema foi em é, 1917. E no meu caso, a minha maior experiência foi ter assistido Vingadores Ultimato na pré-estreia no cinema. Se eu der Vingadores Ultimato hoje em dia tá na... Teve muito tempo na Amazon Prime, mas hoje em dia tá no Disney Plus, né? E aí eu fui reassistir o filme na Disney Plus e assim... É uma experiência totalmente diferente. A experiência cinematográfica de você ter assistido... É, esse filme no cinema, seja na pré-estreia ou, ou propriamente assistido em qualquer sessão do cinema, é totalmente diferente, velho, o, a, o envolvimento que você tem com o filme a, a questão, até a questão da distração, sabe que é um filme de três horas, então se você assiste um filme em casa, um filme de três horas em casa em algum momento você vai pausar você vai assistir, você vai pegar seu celular você vai, alguém vai ligar pra você você vai ter um barulho que você vai querer ver o que é você vai ter alguém lhe chamando você vai ter N coisas, no cinema não você vai passar as três horas ali olhando para a tela, vendo o filme. Então, você não perde nada do filme. Tudo que o filme tem lhe oferecer, ele oferece ali. Fora se você for assistir ainda mais no IMAX, no um Deluxe da vida, aí que a imersão é maior mesmo. Mas, é, aí é que está a versão, a diferença do streaming para a diferença do cinema. Eu acho que a maior diferença é essa. Tem o ponto positivo, assim. É um ponto positivo você poder assistir o filme na hora que você quiser, você poder pausar e ver depois, mas também é um ponto extremamente negativo, porque né, filmes foram feitos para você sentar a bunda ali, passar duas horas vendo aquele filme, o, o tempo que ele tiver, e depois sair dele. E não você pausar e reassistir, pausar e reassistir, como você faz com séries, por exemplo. Então, é, eu acho que é, você perde muito na questão do envolvimento com o filme você pausar um filme e reassistir e for assistir ele, terminar ele assistir ele depois. Sabe? No, no cinema, você não tem como pausar o filme para assistir depois. Você vai passar ali o tempo de duração dele assistindo. Então, para mim, esse é o um modelo é, é, que se, se virar moda agora lançar filme ao mesmo tempo no cinema e no streaming, ou, em assim, algum momento, os filmes saírem direto no streaming sem sair no cinema, como por exemplo, claro que é um caso atípico por causa da pandemia, mas Mulan estava todo preparado para sair no cinema, sair no Disney Plus. Então a experiência cinematográfica, a experiência de você, quando você um diretor grava um filme, né? Ele dirige um filme, ele pensa naquele filme na tela de cinema, ele pensa naquele filme no IMAX, ele pensa naquele filme no 3D. E no, na quando um filme é feito para sair no filme, as características são diferentes, porque a tela que você vai ver é menor, a, a, o ambiente que você vai ver é diferente. Então tudo isso tem que ser pensado e vai mudar muito o jeito de fazer cinema. Se o, o, os filmes acabarem tomando a frente com relação à tela de cinema, né? E outro fator também, que Humberto falou, a questão do, do Disney Plus, e a Disney ela tem um catálogo infinito, basicamente. Todos os filmes que já lançaram na Disney, as é, séries que, pô, se você gosta de Hannah Montana, Feiticeiro de Valley Place, é, Jack Cole, Gemos Gemas a Bordo, tudo no Disney Plus. Fora as séries do, Next, de, do, Disney, do Disney Kids, que a Disney sempre teve. Então você tem um catálogo, os filmes dela que ela lançava na década de 50, na década de 60, desenho do Mickey e do Pateta. Para a Fox, hoje, né? né? Que também é da é, é Disney. Da... Exato. Da... E assim, a, a, a Disney adquiriu é de a de Fox. E aí com a Fox você vem Os Simpsons, você vem os filmes próprios lançamento da Fox, para Uma Noite no Museu, por exemplo. Então você tem um catálogo. Que inclusive a Disney foi muito esperta no seguinte ponto: ela não colocou todos os filmes ao mesmo tempo lá. Então se você vão ver filmes, pode ter um filme da Fox que eu queria assistir muito não vai ter, pode ser que não tenha na, na, no Disney Plus, porque eles, não, eles têm que ter um bala na agulha, vamos dizer assim, para ir colocando os filmes com o tempo. Porque se ela coloca tudo ao mesmo tempo, vira tipo um Amazon Prime, que é completamente bagunçado o layout da Amazon Prime, porque é filme e é um filme bem, tipo, sabe, você olha assim e fala, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui na minha frente aqui que eu não... tá me incomodando isso. E a Disney sabe o momento certo de fazer, o layout do Disney Plus que a Disney criou, muito bem feito. Apesar de ter alguns defeitos porque tem, por exemplo, se você for ver o Hamilton, não tem legenda em português, por exemplo, do Hamilton. Se você não souber inglês, você não vai assistir o Hamilton, que é o um musical que tá no Disney Plus também. Uh, então, assim, e outro fator também é que a Disney tá para passar a Netflix em número de assinante. Já lançou agora, tipo, no Brasil e no resto dos Estados Unidos já tinha lançado já há um tempo, mas já tá para bater o número da Netflix em número de assinante e tem tudo para bater, porque o catálogo da Netflix é muito maior, da Disney Plus é muito maior. E o fato também, outro ponto que o Humberto tocou, que foi falando sobre a Netflix no sentido de antes era era ela pegava produtos, já que ela, tipo, ela era única no mercado, então as grandes empresas não se importavam em deixar seu produto entrar na Netflix. Então você tinha um filmes e mais filmes de N produtoras que estavam dentro da Netflix, porque pá, deixa lá, é Netflix, não incomoda a gente. Até o momento que a Netflix cresceu tanto, as outras empresas começaram, as grandes empresas de cinema começaram a se incomodar e falam pô, eles estão ganhando mais dinheiro com esse filme do que eu ganhei. E ganhando mais dinheiro do que o que eles pagaram para ter esse filme nessa, no, na Netflix. E aí a Netflix se viu obrigada a criar o um material próprio. E aí foi começou a surgir as séries próprias da Netflix. Aí veio é, The Crown, aí veio House of Cards, aí veio outras infinitas séries que a Netflix criou, e os próprios filmes também. E agora a Netflix concorre a Oscar, sabe? É, pegou o Irlandês, colocou numa sessão... Porque para concorrer ao Oscar, você tem que, o filme tem que dizer, ser passado no cinema, pelo menos, em uma sessão. E aí eles pegaram, o irlandês, por exemplo, colocaram numa sessão A, B, C, lá nos Estados Unidos. E aí o filme pôde concorrer ao Oscar. Assim como foi com Roma também, o ano que Roma saiu para concorrer. Então, os streamings começaram como uma coisa que ninguém levava muito a sério, porque ninguém botava a fé. E hoje em dia é uma coisa que bate e muito de frente com o cinema.
0: Bom, a gente está falando aí muito de streaming e tudo mais, mas a questão do streaming não é só também pela comodidade, mas também por ser um concorrente muito melhor. Já que o concorrente do, do streaming seria o cinema, e o cinema ele meio que ajudou propriamente a ascensão do, do streaming, porque o cinema está cada vez... Tá passando, eu sinto que o cinema está passando por um processo de... De mudança. Ajuda que é nem questão de elitização total, mas é que ele tá mudando, ele tá começando a adquirir novos sistemas e novas ideias para se continuar vivo. E basicamente o que eu sinto que o cinema pode acontecer e pode chegar é que o cinema vai virar uma coisa muito específica e assim, só a galera que curte cinema, assim, não, eu prefiro assistir filme no cinema, e geralmente que é a galera que tem mais dinheiro, que vai deixar aquele lugar ali, porque assim. É, aqui no, no shopping de João Pessoa, Maneira Shopping, tem uma sala chamada Sala VIP, que basicamente é tipo uma sala muito, muito boa, que tem um, um, que não é nem cadeira, é umas poltronas, é tipo, quase uma cama que você deita lá, tem um serviço, tem coisa boa e tudo mais. Só que, tipo, a meia desse negócio custa o quê? 40, 50 reais. Tá ligado? Então, por exemplo, acho que não é a meia, acho que custa uns 30 e poucos a meia, enfim. Mesmo assim é caro, e é um negócio que passa muito filme assim, cult, até tipo filme francês, filme assim, aleatório que, que a gente nunca ouviu falar e tá passando lá, porque lá é o point de você ser cult, de você ver esse tipo de Aqui conteúdo. É então, é, eu acho eu acredito que é esse o caminho que o cinema pode seguir. O cinema ainda vai dar a opção para você assistir tranquilamente, assim, ah, pô, eu quero a experiência cinematográfica. Então, você vai lá no cinema, você assiste, sei lá, um filmezinho ali e continua. Mas, querendo ou não, é, o streaming vai dominar, porque é a questão da exclusividade. Por que a Netflix, por exemplo, está perdendo muito, muitos assinantes? Porque eles estão eles num processo de, de dificuldade ali, no processo de pro conteúdo próprio. Eles fizeram muito sucesso com algumas séries, mas essas séries... Não tiveram boas sequências. Eles aportaram essas em
2: séries. quantidade, não em qualidade. Né? Também.
0: Mas a, a, as poucas séries que deram certo deles... Quer dizer, poucas assim para a quantidade do que, ele, do que eles fazem. As poucas que deram certo não tiveram sequências muito boas. As outras séries que eles fizeram também não agradaram. Tem outras que já vão acabar que já estão empurrando com a barriga, é Stranger Things, é a La Casa de Papel, e eles têm dificuldade de colocar novos conteúdos que agrade as pessoas, principalmente agora que o mundo está se tornando o, o mundo tá se tornando tão assim, conteúdo aqui, conteúdo ali, tem conteúdo original no YouTube, tem coisas, tem coisa lá e tal. O mundo vai mudando. Sem falar, obviamente, da pirataria também que que ali, elimina muito muito disso. Mas a questão é que o cinema, ele pode continuar a existir, mas com certeza não vai, não vai ter a mesma força. O streaming, ele, tá, ele faz um trabalho não só muito bom de, 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 de colocar para você uma coisa bem simples, e tipo, ó, aqui, ó, só você ligar a TV, clicar num botão e pronto, você já escolhe o que você quer assistir. Que é uma questão, por exemplo, é, você prefere, por exemplo, ser sócio de alguma coisa que você, com certeza, você vai usar, ou você prefere, tipo, pagar esporadicamente um negócio? Às vezes a pessoa que gosta de assistir conteúdo assim, em grande quantidade, ela vai preferir pagar. Ela vai preferir pagar ali rapidinho o negócio e pronto. Pronto. Eu, eu, quero, eu quero curtir isso. Mas a grande maioria, com certeza, vai preferir pagar. Vai preferir pensar... É o caso da Netflix, né? Eu prefiro pagar 30 reais no mês para eu assistir não sei quantos filmes do que eu ir sei lá, uma vez a cada duas semanas e pagar 30 reais no cinema. Porque muita, ainda se tem muito disso do cinema, a experiência de você comprar pipoca e tudo mais. Então, não é só o ingresso, é você comprar pipoca, comprar refrigerante, comprar algum lanche. Tem essa questão também. E, principalmente aqui no Brasil, que a gente vive em dificuldade financeira, com muitos problemas sociais também, e com muita gente pobre mesmo, que não tem condições de ir no cinema... É, eles vivem assim com, com essa ideia para que eu vou no cinema sendo que eu posso ver aqui na pirataria que eu posso ver isso e tudo mais a questão é que o cinema ele ele está se perdendo um pouco em, e a questão é que o streaming com certeza vai ganhar força mas ainda eu acho que é um processo um pouco lento assim ainda vai tem muita água para correr também é, como o Rinaldo falou é, tem a, a preparação tem coisas específicas para cinema eu lembro que teve até o Scorsese que falou, o Scorsese falou assim, que, ó, não assista o meu filme, porque o Scorsese, ele ficou louco. Ninguém queria bancar o irlandês, porque o irlandês custou, tipo, 130 milhões de reais. Reais, não, 130 milhões de dólares. O que é muito caro para um filme, assim, que provavelmente não vai chamar tanta atenção se fosse lançado é, no cinema. É,
2: filme, tá ligado?
0: Ah, é, então, tipo, esse filme no cinema talvez desse errado, talvez não ganhasse tanto. Aí nenhum, nenhum assim nenhuma distribuidora quis investir. A Netflix quis. E, tipo, <risos> eu, eu, eu tive uma sensação que o, o, o Scorsese ele não queria fazer com a Netflix porque é uma, ele queria que fosse no cinema. Mas, enfim, ele acatou porque era o que tinha. Aí ele, ele, fala, ele batia na tecla, ó, tentem assistir no máximo ali numa tela de notebook grande. Ele, ele falava, por favor, não assista meu filme no celular. Mas, tipo, obviamente milhões de pessoas assistiram no celular e a questão é essa é a produção de conteúdo são os diretores, são os produtores mudarem esse pensamento de falar assim ó oh, agora eu vou produzir para streaming, que nem existem as séries, as séries têm esse nível de produção, mas filme ainda é uma questão ainda um pouco mais complicada, até mesmo porque tem muitas pessoas conservadoras, tem muitas pessoas que ainda são saudosistas por questão do cinema e tudo mais. Com razão, porque, querendo ou não, o cinema é uma plataforma assim gigante, é, um, é a sétima arte, a sétima arte é o cinema, e o cinema é aquilo ali que a gente senta e vai assistir, então eu acredito que o cinema não vai morrer, mas eu acho que o cinema vai virar uma coisa bastante elitizada e bastante cômoda para um certo tipo de classe da sociedade.
1: Justamente, só para finalizar, então, esse, essa de essa, essa, raciocínio, voltando com coisas que já foram ditas, inclusive, o cinema, ele justamente, ele, ele lida com essa exclusividade, enquanto os sistemas de streaming, eles têm é, o lance da praticidade, da comodidade, da grande quantidade de filmes e séries e, e lançamentos que vão estar sendo lançados, todo dia que você entra na Netflix o catálogo tá diferente. Quando você vai ver as séries, a maioria das séries, elas têm um estilo muito parecido. Mesmo que os grandes diretores, né, tipo Tim Burton, sei lá, Scorsese, eles tenham filmes que são parecidos uns com os outros, parecidos no sentido de, de uma ideia, de uma visão, obviamente, cinematográfica, os filmes da Netflix, dos sistemas de streaming, eles tendem a cair um pouco mais no senso comum, justamente porque eles estão visando uma quantidade maior, né? Para justamente qualquer um, qualquer pessoa poder ter Netflix e encontrar alguma coisa no catálogo que a sacei, né? Você poder entrar nos serviços de streaming, independente de qualquer categoria que você vai ver, você vai encontrar pelo menos uma ou duas, dois filmes ou duas séries que vão chamar a sua atenção. O que é diferente do cinema, que é justamente um evento, né? Você vai para o cinema para ter essa essa experiência. É, porque é totalmente diferente você assistir, justamente como você disse, o filme do Scorsese, mas imagina como que seria na, na época dos grandes lançamentos como Avatar, os filmes Star Wars, os filmes dos Transformers, né? Que são filmes que normalmente são e, e expostos no cinema com uma qualidade totalmente diferente do que se você for assistir simplesmente numa tela de computador, ou pior ainda, na, na tela do seu Moto G3. Então... É, justa, é justamente isso, é você saber, a gente, a gente conseguir conciliar, né, e cada vez mais ente, é, em, as pessoas entenderem o, o motivo do cinema e o do streaming, as, melhor, na verdade não, não é necessário que as pessoas façam isso, é só porque se continuar exatamente nessa mesma linha, é uma, uma, um gráfico que só sobe, né, cada vez mais os streamings vão se a se aproveitar disso. Da mesma maneira que nós, né, como três jornalistas, podemos falar isso com propriedade, é a mesma coisa dos jornais, né, que são colocados em blogs, em sites, no celular, é, já estão passando cada vez mais a televisão, a televisão passou o jornal impresso, né, então assim, como, é, eu acho que é uma coisa assim, a, a tecnologia ela vai cada vez mais entrando em pontos que a a tornar a presencialidade algo extremamente cordial. Você só vai realmente é, ter necessidade de estar num ambiente e ir para algum lugar quando você realmente quiser se propor a ter essa experiência de sair. Hoje em dia, é, se você for pensar, você pode pegar seu carro, ir até um shopping, ir até um cinema, comprar um ingresso, uma pipoca, assistir e voltar para casa, ou você pode ficar em casa e Pegar o seu celular, pedir um iFood, abrir no seu Disney, não viu alguma coisa que você está querendo ver lá, abre o Netflix, seu Amazon Prime, e se você for ver, o custo mensal que você vai estar tá gastando com isso é quase que o custo mensal de você ir quatro vezes no cinema, sabe? Então, é. assim, em relação a preço é uma diferença absolutamente enorme. Obviamente, que tem uma queda de desempenho, né? Uma queda de. de, de, da, da... de você como um consumidor né? da, do, do cinema. Mas, ainda assim, é uma praticidade, é uma comodidade totalmente diferente e cada vez mais isso vai ser a realidade, ainda mais no mundo é, DC, né? Depois do corona.
2: Velho, é uma coisa que tu e Léo falou, que eu achei interessante, que até o que tu mencionou agora, que o streaming é uma coisa muito mais democrática, sabe? Você pega alguém de baixa renda, tá? Para ter um salário mínimo por mês ali. E aí ele tem, é, é, ele ou ela, né? Tem dois filhos. E aí, vamos no cinema? Vamos. E aí tem que pagar o ingresso do filho, do outro filho, da mulher, ou do, se a mulher for pagar o do cara. E aí você soma a quantidade de dinheiro que esse cara gastou para se deslocar ao cinema, para comprar os ingressos e para assistir o filme. E aí você vê o preço do Netflix. Sai muito mais em conta ele pagar a mensalidade de uma Netflix do que ele levar o filho e os filhos duas vezes ao cinema sabe, é muito mais em conta o, o streaming dá essa possibilidade a ele, e a partir do momento que a Warner avisa que vai lançar os filmes dela ano que vem, no streaming e no cinema ao mesmo tempo as pessoas que não iam ter condição de assistir o filme no cinema, por questões financeiras ou por questão até, de sei lá não tenho tempo de levar meus filhos no cinema vai ter como pagar ali a mensagem, nem que pague só dois meses só para assistir aquele filme ou aqueles filmes que vão lançar naquele tempo, e aí você assiste o filme de casa mesmo sabe é a, a democratização do do streaming para pessoas que nunca teriam acesso cara é, você tem pessoas que nunca teriam acesso a assistir um Mad Max ou a assistir um irlandês no cinema mas a partir do momento que esse filme sai no streaming que se está no streaming essas pessoas vão assistir por causa disso e aí isso abre muito muitas portas para muito para um público muito mais amplo do que o público propriamente dito do cinema né? e outro fato também é que é engraçado que o streaming ele começou para bater de frente com a TV a cabo, né, que a partir da TV a cabo era tipo era é, é, tinha o mesmo tinha um catálogo lá na TV a cabo, mas era nos momentos é, o, os filmes passavam no momento que a TV botava lá no, no guia lá, dela lá por dia. E aí o streaming surgiu falando ó oh, sabe esses filmes que você assistia na sua TV a cabo agora você vai poder assistir aqui na Netflix a hora que você quiser. Né? Era essa era o objetivo do streaming assistir o filme na hora que você quiser e hoje em dia a gente já tá comentando o streaming batendo de frente com o cinema sabe, o streaming sendo um, uma, uma revolução no cinema porque o streaming cresceu tanto que hoje em dia tá aí, batendo de frente com com, com grandes produtoras de, de filmes é, é, mundiais e até com a própria rede de cinema, né de, de indústria de cinema então mostra que cara o futuro tende a ser no streaming, não 100%, porque tem filmes, por exemplo, Léo também citou, de filmes mais cultos que só saem no cinema. E aqui em Recife também tem um, um cinema assim. Eu fui assistir, um, fui, só fui uma vez lá, mas eu assisti um filme italiano. O nome do filme era Martin Eden. Então, assim, é um filme que não tem canto nenhum. Tá? Não é um filme mainstream, não é um filme nada disso, é um filme. Né, tipo, é nem dos Estados Unidos que a gente. É mais fácil a gente assistir filme B e C dos Estados Unidos, que tem na Netflix, na Amazon Prime da vida, do que a gente assistir um filme A da Itália, ou da, da França, ou da Alemanha, ou de. Mandione! <risos> ou de qualquer outro país. Então, só nesse tipo de cinema que você encontra esse tipo de filme. E o ingresso, pô, o ingresso é tipo 5 reais o ingresso. É um ingresso extremamente acessível para qualquer tipo de pessoa. Então dá muito é, o cinema é, corroborando com o que Léo falou, tende a correr para esse lado, ao lado mais dos filmes que você não teria acesso se você fosse no streaming, assim como o streaming te dá muito acesso a filmes que você não dá para você assistir no cinema. Por outro lado, esses filmes mais cultos de outros, outras nacionalidades ou outro tipo de filme atrai esse outro tipo de público também. E aí o, o cinema tende a investir muito mais perto nisso. porque é um, é um estilo de filme que não atrai os streaming, sabe? não não é, não é o público do streaming, não não vai querer ah, o cara assistir um filme italiano sabe e aí o cinema vai lá e fala, então vem cá eu adquiro esse tipo de filme aqui e boto para para passar na minha tela é, fora tudo aquele outros fatores que a gente já citou em questão de os filmes serem feitos para passar na tela de cinema léo falou do scorsese o filme ser feito para passar na telona e não na telinha de um smartphone ou na tela do notebook a não ser que você tenha a televisão, nano, da LG, 8K, Master Blast, 65 polegadas na sua TV, na sua sala, né? Mas aí, caso contrário, é, o cinema ainda vai se tornar muito viável por causa disso.
0: Então, eu acho que é interessante a gente destacar uns pontos interessantes do streaming, porque quando a gente está falando de streaming, a gente tá focando muito em, em filme. E streaming não é só filme. E também não é só série, streaming é tanta coisa, é documentário, é curta, é stand-up, é tantas coisas, é tantos especiais, que é uma coisa ainda maior. A questão é que é o, é o consumo do público, o que o público vai querer. O público pode começar a se mudar mais para séries. Eu, eu ainda acredito que filme é uma coisa que chama mais a atenção das pessoas, porque série é uma coisa muito longa. Então, as pessoas preferem as de duas horas de uma história curta e acabou. E a questão do, da série é que, como é, a, vai ser mais fácil ainda, tem muita série, tem muito conteúdo, tem muito documentário, tem, tem muita coisa disponível, tanto na Netflix, tanto no Amazon Prime Video, em outros, em outros streamings também. A questão é que, por exemplo, é, a questão assim do, do, de outros especiais é que eles podem ganhar mais atenção do público, porque querendo ou não, um filme, por exemplo, se você pegar o um top 10 da Netflix atualmente, quantos ali são documentários, ou quantos ali são stand-ups, quantos ali são são séries. A, ma, a grande maioria é filmes, a grande maioria é filmes. Hoje é um filme eles do Gene
2: um... Johnson lá, antigão.
0: Então, por exemplo, tem muitos, tem a maioria é filme. Então, basicamente, esses filmes, eles vão ganhar muito muito mais destaque de público. A questão é que se o público vai... Eu acho que o cinema, se for em questão de filme, as pessoas vão preferir ir no cinema também. Mas, por exemplo, o público ele pode se adequar melhor para séries e outros conteúdos do que filmes. Porque assim, pra, pô, ah, eu vou assistir esse filme, eu prefiro assistir no cinema. Aí a pessoa deixa de assistir no streaming e vai assistir no cinema. Aí o que, que ela consome no streaming? Ela consome o que tange ao streaming. Porque, vamos supor, o cinema chega e fala assim, ó filme é comigo, então vem pra cá. Então, beleza, aí você vai. O streaming, o que, que ele vai tentar é, contrastar? O streaming vai falar, ó, eu tenho séries, eu tenho filme, eu tenho musical, eu tenho um monte de coisa. Pode vir aqui, que é sucesso também. E aí que vai moldando o, a, o comportamento do público. Aí se, o, aí se o cinema fica cada vez mais difícil e mais complicado é, de ser acessível, tanto para as pessoas mais pobres quanto até mesmo por questão de salas e tudo mais, porque também, por exemplo, uma pessoa do interior que é cinéfila, a pessoa não vai conseguir assistir filme no cinema, porque tem poucas sessões e tem poucos cinemas próximos. Então, uma questão importante é a pessoa começar a moldar o seu conteúdo. Então, por exemplo, ah, eu não vou assistir esse filme, eu vou assistir essa série aqui porque tá mais fácil. E, e vai aumentando também. E é por isso mesmo também que crescem ainda mais filmes no streaming. Só que, na minha opinião, eu acredito que o streaming é uma coisa ah, para fugir um pouco de filmes apenas, apenas. Porque assim, tem o telecine play, por exemplo, mas o telecine play é, é, é só filmes, mas é, é tão pouco assim, na minha concepção. Eu acho que eu acho tão para assim, mim, não tem catálogo melhor que a Netflix. É tipo, a Netflix tem é um o me melhor catálogo de longe. Mas em questão de filmes, é obviamente que o Telecine tem um catálogo melhor, porque o Telecine é basicamente isso. Aí se você pegar, por exemplo, o,
2: e no, e o Amazon Prime grandes né? Oi? Não, a, a, o Telecine não produz filme próprio pro catálogo dela. Ele pega filmes Também. Do, do Telecine. É, é ela, vive
0: de, ela vive disso. E, cara, se você pegar, por exemplo, pra mim, o Prime Video tem um catálogo de filmes melhor que o da Netflix. Não, a Netflix tem o quê? Tem séries. Em questão de séries, dá um, dá um baile. No, na Amazon Prime Video. Stand-up, nem se fala. Documentar, pô, piorou. É, essa é a questão. É, tem conteúdos diferentes que o streaming vai colocando e que isso pode ficar moldando os gostos dos públicos. Então, por exemplo, um público que gosta disso, disso daquilo, ela vai correr pro streaming, vai assistir uma série, ao invés de procurar um filme. Então, é, eu, e, e é uma coisa que o, que o streaming tenta fazer é simplesmente é, procurar... É, grupos de pessoas, então, por exemplo, vamos fazer aqui um conteúdo de esporte, aí coloca conteúdo de esporte, ah, vamos fazer um conteúdo assim, diferente, histórico coloca conteúdo histórico coloca conteúdo científico isso vai moldando, isso vai agrupando ainda mais pessoas e, e, e não fica só fixo em questão de filmes, porque eu, eu ainda acho que cinema leva vantagem nos, nos filmes não só pela questão assim é, da experiência, mas como Toda a indústria ainda é, é circulada no cinema. Os filmes que mais chamam a atenção são os filmes em cartaz, por exemplo. Por exemplo, se sair um filme hoje na Netflix, provavelmente esse filme não vai ser tão falado e tudo mais, vai passar um pouco batido, vai ser lembrado por um nicho específico, mas vai ter o um seu esquecimento depois. Se esse filme fica em cartaz, ele ganha assim: ele, ele ganha um boom, as pessoas vão falar, vai ser anunciado em rádio, porque o rádio não vai anunciar, pô, saiu, sei lá. Mank do David Fincher, Netflix, corre lá pra ver. Mas, por exemplo, se saísse Ford vs Ferrari no cinema, aí a pessoa vai falar, ó, oh, saiu Ford vs Ferrari no cinema semana. Tem colunas que só é isso, é tipo, toda quinta-feira, o que saiu no cinema. E isso ganha repercussão. Então, é, é mais vantajoso você ter um filme no cinema. Só que aí entra a balança, né? Você prefere que seu filme renda mais ou que seu filme seja mais comentado? Porque um filme, por exemplo, o filme do Leandro Hassum, que saiu da Netflix recentemente. Esse filme, se fosse no cinema, provavelmente ele não, ele não teria o mesmo sucesso. Mas se ele saiu na Netflix, então provavelmente ele vai ter um sucesso diferente. E aí entra uma questão aí que já é mais assim filosófica, vamos dizer assim, do cinema. O que eu prefiro cinema, streaming? O que é melhor? A de gostos? Se vier um diretor, eu prefiro fazer filme para streaming mesmo. Ah, ele vai fazer filme para streaming? E é isso. Ou, por exemplo, se o streaming querer dar para ele a oportunidade disso, igual Igual a Netflix deu para o Scorsese, isso vai acontecer. Então, é uma coisa que vai mudar com o tempo e acho que daqui uns 10 anos a gente vai ter um panorama melhor. Quer dizer, acho que 10 anos é um pouco demais, mas assim, acho que, sei lá, daqui uns 5 anos, depois dessa pandemia também, para a gente sentir os efeitos que essa pandemia vai ter no mundo normal, todo mundo vacinado, eu espero, né? Ter. Enfim, é, daqui uns anos a gente vai ver como é que vai funcionar essa
2: questão. Pois é. E aí, Vamos, né? mano. Vamos nos aproximando aqui do final do, desse podcast. Último podcast de 2020, tá? Agora só em 2021. 2018. Não esqueça também que. Essa espero semana. Que vem, né?
1: Seja um ano, um ano melhor, né?
2: Pra, Exatamente. Pra... É, inclusive. Espero não... que vocês
0: abocanhem muitos perus no Natal. É Abocanha, isso. garoto. Nossa. Mas,
2: nossa. É o último IGTV. Eita, Lele! nosso querido Léo Abrantes falando lá sobre zootopia, vai lá conferir se você ainda não viu oh, zootopia não é sexo de cabra? <risos> por que cabra? <risos> vai, porque
1: é, é cabra é, macho com ainda, aí, ah, é
0: sexo de so topeira
2: zootopia então é isso é com essa frase que a gente encerra o Fala Pouco ainda bem que ninguém assiste o final, então é isso é isso, um abraço para todo oh, mundo Feliz Ano Novo Feliz Ano Novo, Feliz Natal, boas festas e 2021 a gente
0: volta aí com conteúdos interessantíssimos e da família brasileira também
2: É isto
1: Valeu é isto. Valeu, falou, até a próxima Pão de queijo é